0: A pessoa pergunta, qual é a diferença entre ser firme e ser fanático? A firmeza numa convicção vem do ser interior, que se encontra num certo ponto e que a mente captou aquele ponto. Então, se a mente captou a posição do ser interior, ela é firme. Então a pessoa é firme, ela aderiu àquela situação interior. Mas essa firmeza não exclui que a mente continue refletindo, só que mais profundamente. O fanatismo não tem nada a ver com isso. O fanatismo exclui a reflexão profunda, o fanático não é capaz de refletir profundamente. Ele adere a uma ideia superficial. O fanático não tem nada de profundo. Ele está preso a um nível muito superficial. Tanto assim que ele muda. O fanático pode mudar, pode ficar fanático por outra coisa. Então o fanatismo é quase uma superficialidade. E esta mesma pessoa pergunta se devoção pura e inquebrantável não é fanatismo. Não, a devoção é a ação do sexto raio no indivíduo. A devoção é o um resultado do sexto raio, do raio devocional cósmico, estar agindo no íntimo do indivíduo. Então ele se torna um devoto. E o fanatismo é a mente que não sabe interpretar o seu próprio raio, toda mente tem um raio, e ele pode não ser compreendido, a mente pode estar impura, cheia de pensamentos negativos ou impuros, e a energia do raio cria ali o fanatismo, porque a mente não soube interpretá-la, a mente impura não sabe distinguir devoção, que é o sexto raio, do fanatismo, é uma incompreensão e uma superficialidade da mente. E a pessoa diz que hoje, durante o seminário sobre sementes puras, foi apresentada uma frase do Agni Yoga. A frase diz que o que uma semente emite corresponde ao que emitimos quando estamos orando. E se nós podemos falar sobre isto? Na semente, o reino vegetal aspira por germinar, por se desenvolver, por crescer. E na oração, nós aspiramos a nos elevar, nos aspiramos a mudar de nível. Então, tem uma correspondência. Embora na semente seja própria do reino vegetal, e aqui na oração... Seja própria do reino humano. E se nós podemos... Dar o significado de noite escura da alma... Emergência espiritual e depressão. Bem, são três coisas completamente diferentes, não é? Nós dizemos que uma alma está na noite escura... Quando ela não consegue o contato que ela tinha com a mônada. A alma, a uma certa altura se habitua com o contato com a mônada e em certos momentos a mônada está ocupada com outras coisas mais acima, a mônada por exemplo pode estar ocupada em se reunir com as outras seis para ir para o regente e isto não é uma atividade da alma, a alma está no nível mais abaixo. Então, nestes casos, a alma entra numa noite escura. Ela não consegue ver, porque a mônada está agindo mais acima. Emergência espiritual é quando a nossa alma começa a ser trabalhada pela mônada. O espírito consegue ir trabalhando a nossa alma mais continuamente. Então emerge uma espiritualidade... Uma espiritualidade diferente, uma espiritualidade mais completa. E depressão é quando a alma tenta se retirar dos veículos. Porque ela pode não estar afinada com aquilo que os veículos estão fazendo. Então ela pode estar se retirando. Isto é o que chamam de depressão. Mas existem outras definições de depressão que não são tão espirituais, são mais concretas e próprias da personalidade. Então depressão no sentido espiritual é aquilo que o indivíduo sente quando a alma começa a se retirar, ou quando a alma quer se retirar, e a alma não consegue se retirar antes de chegar a hora. Mas, como não chegou a hora, ela não pode se liberar daqueles veículos, ela tenta se afastar. Aí o indivíduo se sente deprimido. Então, no caso de um indivíduo deprimido, nós teríamos que ajudá-lo a se reportar à própria alma. Teríamos que ajudá-lo a invocar a própria alma. Ele tem que invocar a alma para que ela volte, para que ela refaça aquele vínculo, de uma forma mais efetiva. E uma pessoa está perguntando se uma certa região vai sobreviver ao caos e qual seria a forma de escapar dali. Não se trata de nós escaparmos de lugar nenhum, mas se trata de nós estarmos preparados para a transição da Terra, onde quer que a gente esteja. Porque se nós estivermos preparados, se nós estivermos nos preparando, o nosso ser interior, o nosso eu superior, vai nos acompanhar naqueles momentos e vai nos guiar. O importante é que a gente seja guiado naqueles momentos e não o lugar onde a gente está. Então é preciso, enquanto é tempo, ir fazendo este contato com o eu interno, porque nós não sabemos onde vamos estar, não é? Não sabemos como vai ficar a situação global, de forma que se trata de todos se prepararem para estarem conectados, estarem guiados, porque quem estiver guiado ali irá para onde tiver que ir. E uma pessoa tem tido muitos sonhos sempre com água, sempre com rios, com mares, com cachoeiras, com poços de água dentro de grutas. E, na grande maioria dos sonhos, ela está caminhando sempre margeando a água. O que isto significa? A água significa purificação. Se você está margeando a água em todos os sonhos, em diferentes situações, você está sendo preparada para uma purificação. E uma pessoa pergunta se hoje estamos preparados para nos alimentarmos somente de frutas. Isto é o corpo físico de cada um que deve dizer. E não só o corpo físico, mas também... A mente da pessoa é que deve dizer. Então, quando a mente está muito pura diante dessa proposta, não está fazendo isso por ambição, nem para emagrecer, mas está se alimentando de frutas porque é um alimento que corresponde à situação dela, e quando o corpo aceita bem isto, então ela pode viver de frutas. Mas não são todos, a maioria não consegue viver de frutas, principalmente hoje, em que as frutas que se compra estão praticamente envenenadas. Então, não são todos que podem viver de frutas. É preciso que o corpo diga se a pessoa pode viver de frutas e ela ficar imparcial e neutra diante da proposta, para que ela tenha um sinal verdadeiro e não um sinal psicológico da mente do emocional dela misturado com as coisas do corpo. Pessoa pergunta se uma árvore, quando podada, sofre traumatismo e como colaborar para que o impacto seja o menor possível. Bem, nós não vamos podar uma árvore se não é necessário, não é? A gente pode uma árvore para colaborar com ela, na sua forma harmoniosa, para retirar peso inútil que ela está carregando, com um galhos secos ou galhos mortos, ou para ajudá-la na sua expressão. Então depende da nossa intenção e depende da nossa sensibilidade. Aqui em Figueira existe uma norma que só um setor poda as plantas. Existe uma norma que ninguém mexe nas plantas do ponto de vista de poda. Exatamente porque nós procuramos respeitar ao máximo a sensibilidade das árvores. E uma pessoa diz que está vivendo um momento de muitas provas e purificações... Ela sonhou que estava numa sala de aula se preparando para falar para várias pessoas. E quando chegou o momento da palestra, começou a sair da sua boca um barbante que ela ia puxando e ele nunca chegava ao fim e ela com isto não conseguia falar como você diz que está passando por muitas provas e purificações esse barbante foi criado pelos seus pensamentos inúteis a respeito das suas provas então você pensa tanto nas suas provas de uma forma inútil que criou esse barbante pode ser também palavras inúteis que você pronuncia ou pensamentos inúteis que criaram esse fio precisaria examinar um pouco o que fala e o que pensa sobre as suas provas. Porque provas são motivos de crescimento, provas não são coisas ruins. Se nós estamos em prova, estamos numa uma grande oportunidade de crescer. E como deverá ser, pergunta uma pessoa, a relação do reino humano com o reino animal? O que temos para dar uns aos outros? Bem, o reino animal está neste planeta, inclusive, para transmutar forças. Certas forças negativas que ele tem condições de transmutar. E com isto, ele está permanentemente limpando o planeta com a sua transmutação. O reino animal também transmuta muitas forças do reino humano, aliviando muito o reino humano. Além do reino animal fazer o seu processo, porque ele em contato com o reino humano seria estimulado a ir entrando na linha humana. Porque o reino animal será reino humano em um outro planeta, não aqui. Na sua evolução, ele será reino humano num outro planeta. E aqui ele está em contato já com a humanidade para se preparar para isso. E o reino humano deveria ter consciência disto e deveria ajudar o reino animal a evoluir. Mas em vez disto acontecer, ele usa o reino animal como escravo ou como alimento. Quer dizer, é uma coisa forma completamente ignorante de estar diante deste reino e isto naturalmente reflete muito sobre o reino e atrasa o desenvolvimento do reino e uma pessoa diz que sente muitas vezes um choro dentro dela, um choro muito profundo e o que é isto? Bem, o ser interior pode estar muito descontente com alguma coisa, pode estar muito frustrado com alguma coisa. Peça a luz sobre o assunto, não? E pergunte o que, que ele quer de você, por que, que ele está infeliz, pergunte. E uma pessoa pergunta, como devo administrar evolutivamente uma quantia de dinheiro que eu tenho? Então, você pergunte ao seu eu interno o que você deve fazer com ele. E se nós podemos falar sobre as diferenças entre alma, mônada e corpo de luz. São três núcleos nossos. A alma é o nosso núcleo no nível intuitivo. E é a alma que cuida da manutenção... E da condução dos veículos, dos corpos. Mônada é um núcleo nosso muito perto do plano cósmico, e é a mônada que é a vida da alma. A mônada é o verdadeiro indivíduo. O corpo de luz é o veículo da mônada no plano espiritual. Quando a mônada precisa agir no plano espiritual, ela usa o corpo de luz. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre grupos internos. O que nós chamamos de grupos internos são aqueles que trabalham no lado interno do universo e que transmitem para a humanidade de superfície uma energia de raio, energia cósmica. Então as energias cósmicas chegam à humanidade de superfície transmitidas pelos grupos internos. E esses são grupos de almas ou grupos de mônadas. E esses grupos se reúnem em torno de entidades que são muito elevadas consciências. São consciências muito elevadas. Os centros planetários que nós conhecemos têm a ver com esses grupos. Esses grupos são coligados com centros planetários. Eles se coligam com a humanidade, mas a coligação deles é com centros planetários, com centros do planeta. Quando Iberá era o centro regente do planeta, no início da Terra ele começou a formar esses grupos. A formação dos grupos internos foi obra de Iberá. Depois Iberá deixou de ser o centro regente do planeta e a regência passou para Shambala, que era um outro centro planetário. E Chambala desenvolveu esses grupos. Iberá os fundou e Chambala os desenvolveu. E Xambala vinculou esses grupos internos aos sete raios que estavam cuidando da manifestação do planeta. Então foi Xambala que organizou os grupos internos em torno das energias dos sete raios. Mas isto é um trabalho antigo, isto é na época de Xambala. E os grupos internos funcionaram até uma certa altura... em torno dos sete raios. Nesta atual fase do planeta... Mistlitlan... despertou... mais grupos internos... e os coligou... com mais cinco raios. Então... neste momento... nós temos... os grupos internos que correspondem aos sete raios... e mais os grupos estimulados por Mistlitlan, que estão em torno do raio oitavo até o décimo segundo. E neste momento, o que esses grupos internos estão desenvolvendo é um interrelacionamento entre nós e os universos, é a possibilidade de haver onipresença na Terra, uma presença de certas energias. E também, num próximo ciclo, com o desenvolvimento disto, nós irmos nos sentindo onipresentes e não limitados como somos ao nosso ambiente e à nossa consciência humana. Então a onipresença é um desenvolvimento nosso que virá muito estimulado pelo nono grupo interno. E também... A transfiguração do ser humano está sendo introduzida por esses novos grupos. A onisciência, 11 primeiro raio, e a libertação do ser humano daquilo que é o seu ego, daquilo que são as suas forças mais baixas, mais materiais. Isto é obra do 12 segundo raio, e há grupos internos que se referem a isto. O trabalho de Mistritlan, que é um trabalho muito mais amplo do que isto, quando o tiver ativado esses cinco raios e esses novos grupos internos, então o vai começar a fazer a ligação entre esses grupos, entre as almas e as escolas internas. As escolas internas que são esses estágios ou esses contatos que as almas ou as mônadas fazem com consciências planetárias mais adiantadas, e às vezes até com consciências estelares. E nos Sagrados Mistérios existe uma parte que fala destas escolas. Escola em Júpiter, escola em Urano... Escola em Vênus, Escola em Mercúrio, Escola no Sol, Escola em Saturno e mais duas escolas muito avançadas. Então, esses livros estão trazendo essas notas. Esse campanário cósmico tem no seu final também uma parte que é muito hermética, mas que está antecipando... Esses conhecimentos para nós, essas informações para nós. E no campanário cósmico tem toda uma parte que fala também desses grupos internos para aqueles que estiverem interessados. Aqui só queria acrescentar que o fumo, o álcool, as drogas, o jogo e a masturbação são fatores de afastamento da alma. E as forças involutivas querem as almas afastadas. E é por isso que introduziram o videogame. Porque aí já se começa a jogar desde a infância. Agora, quando nós nos preparamos para esses contatos com a alma, quando nós almejamos isto e buscamos isto, à medida que vai se aproximando o momento da alma se retirar, porque todos nós temos uma data, não é para partir daqui. Então, quando vai chegando este momento da alma se retirar, o ser que está em bom contato com ela vai se sentindo desprendido, não vai se sentindo apegado à matéria como a grande maioria vai se sentindo desprendido, de forma que isto, quando chega o momento, é uma coisa muito simples, uma coisa muito suave e delicada, e muito antes do momento, se o indivíduo está bem em contato com a alma, quando a alma começa esse desprendimento, que às vezes leva anos, nem sempre é um processo rápido, quando ela começa esse desprendimento, o indivíduo vai, às vezes, até fazendo experiências já do outro lado, bem conscientemente, em sonhos, em momentos de reflexão e, às vezes, até em momentos de muita lucidez. Durante esse desprendimento, ele pode já estar experimentando os outros planos. Principalmente quando o corpo dorme, quando o cérebro está adormecido, em geral, o indivíduo já pode estar vivendo nos outros planos. E, a uma certa altura, ele vive em dois planos. E se torna uma coisa tão natural para ele, que muitas vezes ele desencarna sem o consciente perceber. Ele não percebe que já está do outro lado. Isto seria muito normal e muito simples. Se nós tivéssemos esta educação. Se nós fôssemos informados e que teríamos que estar preparados para isso. Mas aí entram tantos fatores, não? Nós usamos a palavra morte, achamos que morremos. Todas essas coisas não, que dificultam muito esse processo. E aquilo que seria uma simples mudança de plano sendo que a gente vai experimentando o outro plano muito antes, isto se torna um verdadeiro trauma, uma verdadeira luta. por ignorância de todas essas coisas. Mas quando há essa busca da alma, quando há esta paz com a alma, quando há esse relacionamento durante a vida... Essa passagem é muito natural, muito simples e nós a vivemos tranquilamente e com toda a consciência. A não ser em poucos segundos em que a gente perde a consciência, mas em geral pode-se ter consciência de tudo. Nós estávamos falando a respeito do corpo de luz e da formação do corpo de luz, que nós todos somos convidados a procurar um caminho para ajudar nesse desenvolvimento. Porque a mônada é o espírito que está cuidando deste corpo de luz, cuidando desta formação. Mas a alma está muito coligada com este processo. Porque a alma, se já está a serviço, ela sente, ela percebe que ela precisa do corpo de luz para estar funcionando no nível mais elevado. E aqui no plano físico nós sabemos que a personalidade ou o ego pode participar de tudo isto se ele se mantém alinhado com esta alma. Até o presente momento não foi revelado para o homem da superfície, não foram revelados certos procedimentos que farão com que os seus corpos, o corpo astral, o corpo mental e o corpo da alma, fiquem alinhados com um nível superior de consciência. Isto não foi revelado ainda ao homem da superfície. E nós teríamos que ter isto revelado, para podermos cuidar diretamente desses nossos corpos. Nós sabemos, por exemplo, que a clorofila das árvores é muito importante para que esses corpos sutis, esses corpos internos, sejam fortalecidos e alimentados. Então nós temos, através do setor reinos, uma tarefa de lidar com tudo isto que produz clorofila. Esta é a nossa parte externa. É a nossa parte física neste trabalho. Mas que reflete no trabalho com os corpos internos. Nós sabemos que não podemos entrar em certos particulares do plano evolutivo. Não podemos ter a informação a respeito de certas fórmulas aqui, inclusive fórmulas que dizem respeito ao uso do reino vegetal, para extrair a clorofila. Nós não podemos entrar neste conhecimento se nós fizermos comércio destas coisas. De forma que o quanto nós pudermos estar livre de comércio em todo este trabalho... Isto é muito importante. Isto é, quem trabalha espiritualmente, não fazer comércio com aquilo que faz no campo espiritual. Quem é portador, quem está na difusão e que a um certo momento vende livros, vende CDs a um preço que não se está visando lucro, precisa ter muito cuidado para não ter nenhum mas nenhum vínculo com o comércio nestas coisas. Nós vivemos em um sistema econômico que está em uma crise terminal. Sabemos que ele não dá certo, sabemos que ele não resolve o problema da miséria, como nenhum setor econômico resolve. Então nós sabemos disso, então não teríamos que misturar com o nosso trabalho nada que diga respeito ao setor econômico, nada que diga respeito a comércio. E lidar com dinheiro, e lidar com essas coisas de dinheiro, com vendas, com compras de material que se usa, de uma forma muito desapegada e sempre aberto para o serviço através da difusão deste material. Tanto a energia dos reinos, do reino vegetal e do reino mineral estarão muito mais ao nosso alcance se nós não estivermos comerciando coisa alguma nesse trabalho, se não tivermos nenhum interesse econômico nesse trabalho, como também nós teríamos que ter acesso um pouco mais, aliás, bastante mais, a energia solar e a energia abril, que é a energia de aurora, que nos ajuda no trabalho de cura. Então, o nosso trabalho de cura deve contar com a energia abril de aurora. E o nosso trabalho com o sol deve contar com a nossa harmonia com todos os reinos da natureza. Então, isto teríamos que ter muito presente. Por enquanto, aqueles que podem receber benefícios nesse sentido da energia solar e da energia abril, energia de cura, são poucos. Se nós tivermos mais contato com a energia abril de Aurora, o nosso trabalho no campo da cura, o nosso trabalho no campo da medicina será muito simples, será muito simples, será muito interno porque a energia abril estará circulando através de nós também. As pessoas buscam, em primeiro lugar, as receitas alimentares. Vocês vêm pelas perguntas, né? se deve comer fruta, se deve comer o quê? Quer dizer, essas receitas alimentares são como uma porta de entrada, não é? Para a gente entrar em uma outra relação com o alimento, que deve ser basicamente espiritual e que depois vai se refletir também no alimento material. Nós vamos fazendo contato com estas coisas, segundo as leis, é quando somos benévolos. Bons é uma palavra muito difícil de entender. Benévolo, benevolente é muito mais simples, é muito mais compreensível. Então, nós teríamos que ser benevolentes com tudo. Com todos os seres, com os outros, com o próximo. Benevolentes com nós mesmos. Isto é, evitarmos de entrarmos em conflitos mentais com todas estas coisas. Isto é muito importante. E é isso o que estamos buscando. Então, nos sagrados mistérios, nós temos tudo que se pode dizer atualmente a respeito da tecedura, a respeito da confecção desse corpo de luz e nós mesmos, não? E nos seres humanos. E para isso, nós teríamos que não estar presos naqueles pontos que já são conhecidos nossos. Porque nós nos aferramos muito Aquilo que conhecemos, a ponto de ficarmos tão aferrados ao que já sabemos, que nos fechamos inconscientemente a coisas novas, a coisas misteriosas, a coisas que ainda não sabemos. Então é preciso ter muito desapego por tudo aquilo que sabemos, mesmo que sejam coisas válidas, mesmo que sejam coisas corretas. Nós temos que estar desapegados disto. Porque senão não saberemos mais. Então é muito importante isto. E teríamos que ter o coração sereno diante de todo esse processo. Teríamos que não ter ansiedade, não ter pressa, não termos curiosidade, mas estarmos buscando tudo isto, estarmos ingressando nesse sistema de cura com muita serenidade com muito desapego, mas sempre caminhando e sempre tendo isto presente como uma prioridade. E teríamos que nos preparar para, de repente, começar a entrar em contato com um plano que não estávamos ainda em contato consciente. Cada um de nós, de repente, pode entrar em contato com este plano internamente, Podemos não ter consciência disto, e se nós estivermos aferrados àquilo que já sabemos, fechados àquilo que é novo, que é misterioso, não estaremos aptos a escutar, não estaremos aptos a compreender, a perceber o que vem de um novo plano, o que vem de um plano novo.